0: Willkommen zu der 360 Styles Official Podcast. Der Ort, wo du mehr als nur die echten Worte kriegst. Wir präsentieren die finesten Real Talk Sessions aus Deutschland. Fasten dein seatbelt. seatbelt. Willkommen bei meinen Real Talk Sessions. Und heute, Leute, bringe ich euch Geld. Na, das ist nicht nur ein blöder Spruch, sondern heute ist es wirklich Tatsache. Und ähm, nicht irgendwelche komischen Gewinnspiele oder irgend so ein meng sondern wirklich die Sachen, die ihr wirklich zu Hause habt, äh, könnt ihr nutzen, damit ihr mit mir endlich mehr Geld am Start habt. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Und ähm, ja, ihr seid aufgerufen natürlich mitzumachen. Also nehmt euch mal ein äh, großes weißes Blatt Papier. Und, Stift und dann geht es auch direkt los. Ja, warum mache ich jetzt diese Folge? Ähm, ja, ganz aktuelle Lage. Die Leute haben immer weniger Geld. Und äh, dabei ist es wichtig, so ein bisschen auf seine Moneten aufzupassen. Oder zumindest zu lernen, wie man anders mit umgehen sollte. Jetzt mal so einen kurzen ähm, History-Check von mir. Ähm, ich war nicht immer der Hildste im Umgang mit Geld. Und habe mein Geld äh, manchmal wirklich sinnlos zum Fenster rausgeschmissen. Oder manchmal auch komplett den Überblick verloren, äh, was muss ich zahlen, was habe ich, was geht raus, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten und vor allen Dingen, welche Verpflichtungen habe ich und äh, das hat sich viele, viele Jahre lang hingezogen, muss man ganz ehrlich so sagen. Das heißt, ich habe mein Konto gehabt und alles war da drauf und alles ging davon runter und hinterher war gar nichts mehr da und ich habe dann ja, von Dispo zu Dispo gelebt. Ne? Und wer es kennt, es ähm, ist ja meistens so, du hast dann ähm, meistens im Dezember zur Weihnachtszeit gibt es ja dann den Weihnachtslohn, ja meistens hat man damit dann halt sein Dispo ausgeglichen. Oder dann ja, eine Steuererklärung macht, der hat dann spätestens dann mit seiner Steuererklärung den Dispo-Dispo ausgeglichen. Naja, und so ist der normale Lauf der Dinge eigentlich theoretisch. Je nachdem, aus welchem Elternumfeld du kommst, hast du mehr oder weniger, ich sag mal in Anführungsstrichen, Expertise, wie du mit Geld umgehst. Aber im Prinzip, egal mit wem du sprichst und ich sag mal so, ich bin knapp über 40 Jahre alt, ähm, ist so, wenn ich mich in meinem Umfeld so umblicke, ja, zelebriert jeder dasselbe Phänomen, Geld geht rein, Geld geht raus, Geld ist weg und hinterher denkst du, meine Güte, gestern habe ich doch erst einen Lohn gekriegt. Wo sind die ganze Knete hin? Ne? Ja, natürlich, es wird alles teurer draußen oder es ist alles teurer. Und ähm, ja, wenn du Kinder hast, hast du noch weniger Geld zur Verfügung. Wenn du eine Ehefrau hast, hast du noch weniger, als wenn du mit den Kindern äh, äh, Geld äh, weggibst, ist der Lauf der Dinge. Und manche, und das ist ja auch das Traurige, äh, manche sagen, nee, ich habe keine Lust, äh, mir äh, eine Freundin anzulachen oder, oder Kinder in die Welt zu setzen. Äh, wir haben da kein Geld für. Und es mag natürlich ähm, entscheidend sein, ähm, hast du einen Job, hast du keinen Job, was hast du für einen Job, was verdienst du, aber ähm, ich vertrete fest die Meinung, dass mit dem oder mit den finanziellen Mitteln, die du zur Verfügung ähm, hast oder die dir zur Verfügung stehen, kannst du sinnvoller umgehen. Und wie ich das für mich entdeckt habe und äh, was mein Tool dabei ist, das möchte ich euch vorstellen und ich möchte euch dazu ermutigen, das einfach auch mal durchzuziehen, auszuprobieren, weil ihr habt nichts zu verlieren. Ihr gewinnt nur und äh, ihr gewinnt nicht eine Waschmaschine, sondern ihr gewinnt A, erstmal Erfahrung, ein besseres Handling und am Ende des Tages, glaubt es mir, habt ihr mehr Geld zur Verfügung. Na, und auch der Spruch, nee, nee, das Geld ist nicht weg, das ist nur woanders, ähm, wird da auch zum Tragen kommen. Also für mich war das ein absoluter Gamechanger Changer und ähm, ich könnte mich nur im Arsch beißen, dass ich nicht viele, viele, viele Jahre zuvor das so für mich entdeckt habe. Und ähm, das, was ich euch vorstelle, äh, habe ich jetzt nicht neu erfunden oder sonst was. Ich habe mich auch natürlich durch verschiedene Finanzexperten und äh, Tools und Tutorials, die es im Internet gibt, ähm, da natürlich berieseln lassen und äh, wie gesagt, wenn man das äh, auf YouTube eingibt, dann kriegst du auch sämtliche Videos dazu. Aber ich will euch einfach mal erklären mit einfachen Worten oder mit meinen einfachen Worten, die mir für dieses ähm, Vorgehen extrem geholfen hat. Und zwar reden wir hier vom Drei-Konten-Plan. Und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, nehmt mal euer weißes Blatt Papier, legt es vor euch hin, Stift in der Hand... Und malt mal drei gleich große Kreise. In dem ersten Kreis schreibt ihr das Wort Girokonto rein. Girokonto. In dem zweiten Kreis schreibt ihr rein Spaß. In dem dritten Kreis schreibt ihr rein Sparen. So, jetzt habt ihr drei Kreise. Das steht für eure drei verschiedenen Konten. Zur Aufklärung, wer nur ein Konto zur Verfügung hat, geht zu eurer Bank hin und sagt, ihr möchtet ein Sparkonto, kostenfrei, also ich kann ja nur von meiner Bank sprechen, das ist kostenfrei, und ein Tagesgeldkonto. So, dass ihr drei Konten zur Verfügung habt. Okay, fangen wir an mit dem Girokonto, der Kreis-Girokonto. Da schreibt ihr schön untereinander eure ganzen fixen Kosten auf. Von Lebensmittel, Sportstudio, Miete, Auto, Leasingverträge, Versicherung, von mir aus die gez Netflix, egal was auch immer, fixe Kosten, die Kosten, die jeden Monat gleichbleibend sind. Und ja, Lebensmittel manchmal 20 Euro mehr, 20 weniger, aber glaubt mir, ich denke mal schon, dass ihr einen Erfahrungswert habt, wie viel Geld ihr im Monat an Lebensmittel ausgibt. Wirklich Lebensmittel. Die Kosten, glaubt es mir, ihr müsst einmal sauber aufschreiben, ihr guckt eure Kontoauszüge durch und die Kosten, die wirklich jeden Monat kommen, Girokonto. So, damit habt ihr die schon mal identifiziert und habt eine Summe, wie viel fixe Kosten an Euro auf eurem Girokonto anfallen. Jetzt nehmen wir das Spaßkonto. In dem Spaßkonto schreibt ihr untereinander, welche variablen Kosten bei euch mal so im Monat anfallen. Denkt mal nach, beispielsweise ihr geht zum Pizzaessen, ins Kino, tanzen, feiern, Schuhe kaufen, eine Hose, Jacke, Parfüm. Irgendetwas, was als kleines Goodie sozusagen auftrifft. Wo man mal sagt, wow, da gehen mal so ruckzuck 50, 80, 90 Euro 100 Euro mal 150 Euro mal weg. Variable Kosten. Schreibt die mal untereinander. Und dann habt ihr den dritten Kreis, das Sparkonto. Und das Sparkonto ist dafür da, für Rücklagen natürlich zu schaffen, zum Schaffen, Sparkonto. Aber auch für größere Anschaffungen, für einen Urlaub oder ein großes Handy oder einen großen PC oder irgendeine tolle Überraschung für die Eltern, für die Freundin oder etwas, was wirklich groß ist, jenseits von 200 Euro, 300 Euro. Groß. Jetzt habt ihr die drei Bereiche für euch schon mal aufgeschlüsselt. Und jetzt kommt die Kunst. Und genau deswegen, da sagt ihr, na gut, warum brauche ich drei Kunden? Ja, jetzt kommt genau das Entscheidende. Von eurem Lohn Erstellt ihr pro Monat einen 20-prozentigen Anteil auf das Sparkonto per Dauerauftrag. Auf euer Spaßkonto erstellt ihr einen 10-prozentigen Anteil von eurem Lohn per Dauerauftrag. Jeden Monat. Kannst also kostenlos einstellen. Und jeden Monat, wenn dein Lohn kommt. Gehen 10% auf dein Spaßkonto und 20% auf dein Sparkonto. Legt euch jetzt nicht an die 10% oder an die 20% fest. Ihr könnt mehr Prozente verteilen, so wie es sinnig ist. Minimal justieren, das liegt an euch. Aber wichtig ist, dass ihr eine Aufteilung fürs Spaßkonto macht, eine Aufteilung fürs Sparkonto macht monatlich per Dauerauftrag. Und so habt ihr von eurem Lohn auf eurem Girokonto die fixen Kosten festgelegt. Das heißt, ihr geht nie wieder ins Minus und habt Angst, dass ihr eure Miete, eure Lebensmittel, die Rechnung nicht mehr zahlen könnt, weil ihr vielleicht am Wochenende zu hart feiern wart oder weil ihr zu viel gekauft habt oder weil ihr vergessen habt, dass plötzlich Weihnachten ist und große Geschenke plötzlich gekauft werden müssen. Ihr schafft euch da ein Puffer. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel Ehen, wie viel Beziehungen, wie viel Kopfschmerzen haben die Menschen wegen Geld, weil sie vielleicht das Handling oder den Umgang entweder nicht erlernt haben, vergessen haben oder denen einfach nur so ein kleines Tool, so ein kleiner Anschubser fehlt, um damit wieder in die Spur zu kommen. Und ich sage euch jetzt mal, damit man das auch nochmal mit Zahlen wirklich nochmal so belegen kann, in Anführungsstrichen, schreibt euch mal auf, wir gehen mal aus von einem Nettolohn 1.600 Euro. So, von den 1.600 Euro gehen 20% auf das Sparkonto, das sind 320 Euro und von dem Nettolohn gehen 10% auf das Spaßkonto. das sind 160 Euro. Das heißt, von eurem Nettolohn zusammen aufs Spaß und Sparkonto gehen 480 Euro. Das heißt, euch bleiben noch 1.120 Euro übrig zum Decken eurer Fixkosten. Wie gesagt, ihr müsst durchkalkulieren, ob ihr ne, dementsprechend eure Fixkosten alle decken könnt. Das ist die oberste Voraussetzung. Und danach entscheidet ihr, in welchem Verhältnis lasst ihr den Eurobetrag aufs Spaß oder aufs Sparkonto gehen. Und so könnt ihr ohne Kopfschmerzen zu haben feiern gehen, euch kleine Goodies gönnen oder von eurem Sparkonto größere Anschaffung leisten oder Rücklagen schaffen. Und glaubt mir, für mich war das ein Gamechanger. Und warum, kann ich euch sagen. Ich habe mein normales Einkommen gehabt und kam auf die glorreiche Idee, oh, ich möchte ein schnelles Sportauto haben und habe mir, ich will die Firma nicht, ja, obwohl, kann ich, nee, ist egal, die Firma ist egal, aber ich habe mir ein TT Coupé gekauft, nicht Cash-Off-A-Theke finanziert, aber auch dafür musst du ja monatlich Geld zahlen. Und so war es gewesen, dass ich am Ende des Monats mit Plus-Minus-Null in den neuen Monat gestartet bin habe aber davon keinen Spaß gehabt und ich konnte auch nicht sparen. Weil ich vorher, bevor ich dieses Drei-Konten-Modell für mich entdeckt habe, gar keine Übersicht gehabt habe, wie viel Geld gebe ich aus, wie viel Geld brauche ich im Monat, was brauche ich, um überhaupt ein bisschen was zu sparen. Oder wenn ich weggehe, wie viel Euro brauche ich denn eigentlich, wie viel ist denn sinnig? Und der eigene Konsum, ne? also wenn du dir so eine Übersicht schaffst, der eigene Konsum oder das Konsumverhalten ändert sich dann auch natürlich nochmal. Ne? Dann überlegt man sich, kaufe ich mir das diesen Monat, nächsten Monat, kriege ich vielleicht eine Lohnerhöhung und auch da wichtiger Zusatz. Wenn ihr eine Lohnerhöhung bekommt, Steuererklärung, oder sonst was, haut das alles aufs Sparkonto. Und das, was auf euer Spaßkonto in Klammern Tagesgeldkonto landet, ihr könnt es ja hin und her transferieren, wie ihr lustig seid. Ihr könnt es aufs Sparkonto lassen, das Sparkonto wiederum für Anschaffung ähm, größerer Natur, aufs Girokonto wieder übertragen. So, Ihr seid da flexibel, ihr seid da nicht vergattert und äh, ja, geknebelt. So, Ihr habt da schon Möglichkeiten an diese beiden Töpfe, wenn es hart auf hart geht, ranzukommen. Aber allein dadurch, dass ihr es so aufschlüsselt, nimmt euch das viel, viel Stress, viele Schmerzen ab. Glaubt es mir. Es war bei mir wirklich genauso. Und ich war plötzlich viel, viel freier. Ich habe keine Magenschmerzen mehr gehabt, wenn ich mir etwas gekauft habe. Ich habe keine Angst gehabt, wenn eine Rechnung im Briefkasten war, weil ich wusste, okay, alles im grünen Bereich ich kann mir trotzdem was leisten. Ich kann am Wochenende unbeschwert feiern gehen. Ich kann meinen Eltern was gönnen. Wenn ich eine Freundin hatte, ich konnte mit der im Urlaub fahren. Nee, konnte ich nicht. Wir haben uns vorher getrennt, aber egal. Das ist ein anderes Thema. Aber ich konnte mir Sachen leisten, ohne großartig drüber nachzudenken, ob die mir jetzt wehtun. Und was soll ich euch sagen? Ich bin seitdem nie wieder im Minus gelandet. Nie. Und dazu kommt noch ein wichtiger Faktor, den ich auch nicht ähm, unerwägt lassen möchte. Wer von euch macht denn eigentlich auch eine Steuererklärung? Ich will da jetzt keinen Vortrag halten, aber jeder, der berufstätig ist, wäre bescheuert, wenn er keine Steuererklärung machen würde. Die kann man übrigens vier Jahre rückwirkend noch abgeben. Denn, könnt ihr mal googeln. Knapp 11 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland machen keine Steuererklärung. 11 Millionen. Und im Schnitt kriegt jeder ungefähr Pi mal Daumen circa 930, 940 Euro an Steuerrückerstattungen vom Finanzamt zurück. So, die Schlauen unter euch, rechnet mal 11 Millionen mal 935 ja, da sagt der deutsche Staat, vielen Dank, nehmen wir, behalten wir. Seid doch nicht so dumm. Macht eine Steuererklärung. Und äh, ich kann euch das mal sagen. Ich war mit einem Mädel zusammen und ähm, irgendwann kommt man so auf das Thema, ey, kennst den drei konten plan ey, machst du Steuererklärung. So die Sachen, ne? wo man sich halt drüber unterhält, wenn man datet. <lacht> Ja, wenn das meine eine Mathelehrerin hören würde, die wird im Dreieck springen. Na ja gut. Und dann sagt sie, nee, habe hab ich noch nie gemacht. Ich sag Mädchen, bist du denn des Wahnsinns? Und sie so, ja, aber ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich sag pass auf, zwei Möglichkeiten. Du lässt die Steuererklärung von einem Steuerberater machen oder du kaufst dir ein Computerprogramm und machst das selber. Viele, viele Jahre habe ich meine Steuererklärung beim Steuerberater machen lassen und es kommt immer darauf an, ne? also wie kompliziert ist deine deine Tätigkeit, ähm, wenn du selbstständig bist, dann würde ich wirklich auch einen professionellen Steuerberater aufsuchen. Äh, Tipp von mir, Lohnsteuerhilfe, viel, viel günstiger. Ähm, ihr dürft natürlich noch nicht vergessen, wenn ihr einen Steuerberater beauftragt, ähm, die ähm, ziehen sich, glaube ich, jetzt muss ich lügen, 11 oder 14 Prozent von dem, was die an Rückerstattung herausholen, äh, stellen sie dir in Rechnung. Ne? Also das muss man halt immer bewerten. Aber besser so als ähm, ja, das Geld verschenken und äh, vor allen Dingen kannst du den Steuerberater ja auch wieder äh, steuerlich absetzen. Ne? Ähm, das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, holt euch ein Computerprogramm. Hey, ich habe mir auch ein Computerprogramm geholt für 20 Euro. Und damit mache ich meine Steuererklärung. So, 20 Euro, die habt ihr. Das ist ein Monat Netflix oder einmal irgendwo in einem Fastfood-Restaurant gehen. Aber dafür, um jetzt nochmal kurz drauf zurückzukommen. So, das Mädel hat nie ihre Steuererklärung gemacht. So, vier Jahre rückwirkend. Hat vier Jahre bei meinem damaligen Steuerberater machen lassen. Und hat knapp 5.600 Euro zurückbekommen. Und jetzt frage ich euch mal ehrlich, wer von euch sagt bei 5.600 Euro, Scheiß drauf, brauche ich nicht. Also ich kenne da keinen. Deswegen Leute, auf, auf, auf. Ich werde nachher mal in der Beschreibung ein Programm einfach mal verlinken, welches ich selber nutze. Wie gesagt, das ist hier keine, keine Werbesendung für irgendein Produkt oder so. Real Talk Sessions. So, und ich sag Real Talk, das, was mir passiert ist, und gebe euch Real Talk auch meine Tipps mit. Und meine Tipp, mein Tipp ist beispielsweise dieses Programm, was ich nutze, kostet 10 oder 15 oder 20 Euro, keine Ahnung. Und damit mache ich jedes Jahr meine Steuererklärung seit fünf Jahren in Folge und ich bin damit super glücklich. Und ja, ich kriege krieg auch Geld raus. <lacht> und ich kann es euch nur ans Herz legen. Also wichtigste Punkte: macht einen drei macht eure Steuererklärung und äh, für die Experten unter euch, die sogar noch ein bisschen weitergehen wollen, die sagen: Oh, ich habe äh, jedes Mal, wenn ich meine Lohnabrechnung bekomme, könnte ich im Dreieck springen. Ja, es gibt so Punkte, die ihr selber beeinflussen könnt, wenn euer Lohn kommt. Der erste Punkt ist Kirchensteuer. Ich zahle die Kirchensteuer ähm, aus äh, ja, religiöser Sicht. Nicht der Kirche wegen, sondern, ich sage es immer so, ähm, ich, ich zahle meinen Schutzengel. Ne? Ähm, Schutzengelgebühr. Ähm, wie nennt man das? Nicht, nicht, ähm, ähm, hier, Schmiergeld. Schmiergeld für einen Schutzengel, sage ich immer. Ähm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Aber das sind ähm, bei jedem natürlich unterschiedlich. Ich kann ja immer nur bei mir von sprechen, das sind knapp 600, 700 Euro im Jahr an Kirchensteuer. Wie gesagt, man muss es jedem selber überlassen, ob er das machen möchte oder nicht. Aber das ist ein Ansatz, den ihr selber beeinflussen könnt. Der zweite Faktor, und äh, ich hab selber, da habe ich es selber ausprobiert, das nennt sich Lohnsteuerermäßigungsantrag. Das heißt letzten Endes, ähm, es gibt Voraussetzungen natürlich, ne, dass du einen Lohnsteuerermäßigungsantrag äh, stellen kannst. Wichtigster Faktor ist natürlich, dass du hohe Werbekosten geltend machen kannst, nachweislich. Ne? Ähm, mit dem Lohnsteuerermäßigungsantrag senkst du deine Lohnsteuer und äh, der Steueranteil äh, natürlich geringer ist. Ähm, hat natürlich dazu zur Folge, dass dein Bruttolohn dementsprechend weniger versteuert wird und du netto mehr zur Verfügung hast. Voraussetzung ist aber, dass du jedes Jahr dann eine Lohnsteuer abgibst, dann bist du wirklich verpflichtet und die Lohnsteuerrückerstattung ist niedriger. Ne? Also quasi das, was du dir dann von der Lohnsteuer zurückholst, am Ende des Jahres wird dann schon prozentual so aufgeteilt, dass du natürlich mehr Netto hast, du hast eine ganz andere Steuerbelastung und so weiter und so fort. Ich sag mal ähnlich dem vom Arbeitgeberlohn mit dem 13. Monatsgehalt oder Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Bei mir im Konzern oder beziehungsweise da, wo ich arbeite, ist es so, dass der Lohn jeden Monat gleich aufgeteilt und ausgezahlt wird. Du hast... Also du hast verschiedene Möglichkeiten, das ähm, regeln zu lassen, aber ich habe so, ich will den jeden Monat im gleichen Anteil ausgezahlt bekommen. So und ähm, dementsprechend, so muss man sich das dann aber auch vorstellen ähm, mit der Lohnsteuerrückzahlung. Ähm, wenn du jeden Monat etwas mehr bekommst, fällt der Rückzahlungsbetrag niedriger aus bei der Jahreslohnsteuererklärung. Muss man für sich selber entscheiden, was man gerne favorisiert. Ähm, wenn ihr aber, jetzt sage ich mal ganz ehrlich, ähm, das Schlimmste ist, wenn du mit der ähm, Lohnsteuer oder mit der Lohnsteuerrückerstattung dann alle Dispos immer bezahlst. Ähm, ja, ist zwar schön, aber sollte nicht der Sinn sein, weil viel schöner wäre es, und das stellt euch mal vor, ihr habt das Drei konten modell ihr habt eure Finanzen soweit geregelt, euch ein kleines Polster aufgebaut und dann bekommt ihr die Lohnsteuerrückerstattung. So, das ist ein wunderbares Feeling Geld on top drauf so und selbst wenn ihr auf eurem Spaßkonto davon die Hälfte drauf zahlt die andere Hälfte auf euer Sparkonto von mir aus auch 50 Euro aufs Girokonto für Eventualitäten das bleibt euch überlassen aber wie schön ist das wenn man das flexibel für sich entscheiden kann und ihr dürft nicht vergessen am Spaßkonto, ich komme nochmal drauf zurück, das Spaßkonto jeden Monat in dem Preisbeispiel, jeden Monat 160 Euro. Sparkonto jeden Monat 320 Euro. So, und ihr müsst ja nicht jeden Monat die 320 aufs Sparkonto und die 160 aufs Spaßkonto, die müsst ihr nicht jeden Monat verbrauchen. So, wenn ihr von den, vom Spaßkonto nur 100 Euro verbraucht, habt ihr 60 Euro plus. Das heißt, im nächsten Monat habt ihr schon... 220 Euro zur Verfügung. Geht ihr gar nicht dran, habt ihr schon 320 Euro zur Verfügung. Und so geht das auch mit dem Sparkonto. Glaubt mir, das ist schon mal der erste Schritt für eine kleine Freiheit. Ich hoffe, euch hat der kleine Tipp gefallen. Ihr konntet vielleicht da was mitnehmen. Recherchiert selber natürlich im Internet. Aber ich kann euch diesen Drei-Konten-Plan und das Thema natürlich Steuererklärung nur ans Herz legen. Link-Tipps in der Beschreibung und äh, ich wünsche euch alles Gute. Passt auf eure Knete auf, haut rein, ciao, der Ben. This has been the 360 Styles official podcast. If you want to hear more, subscribe now to hear some of the finest Real Talk Sessions from Germany.